0: Il voudrait taper l'achet Laurent Bellet. Oui, lui pour C'est gentil Thierry, pas. Il vient du vélo Thierry, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien.
1: Chut! Chut! Un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Mais comment ça
2: gira Attendez, je vais regarder descendre de ma moto oui, je vais attendre. Je regarde bien le... euh, voilà, avec tout sur... le monde. l'attaque de là, c'est Dibany le premier à sauter dans sa rond France est juste derrière et Albert le Contador qui vient de partir.
0: La Sad, la Sad sont lâchés, la Sad sont Il est littéralement appliqué comme on dit euh, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde...
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nouveau volet de notre rendez-vous hebdomadaire, la sortie du dimanche, où nous revenons donc sur l'actualité vélo de la semaine écoulée et abordons celle à venir. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve Charles.
0: Salut Max, bonsoir à tous.
2: Baptiste. Salut tout le monde. Et Greg. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à vous, chers commissaires. Voilà. Alors, encore une fois, l'actualité euh, de la semaine est surtout dominée eh bien, par la course qui euh, vient de se terminer il y a très peu. Euh, donc, une course World Tour, la première euh, traditionnelle des euh, trois Ardennaises. On peut la considérer euh, de certaine façon comme ça. Et euh, voilà, elle s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Donc, je euh, rappelle euh, très brièvement euh, le, les résultats. Victoire de Mathieu Van Der Poel devant Simon Clark. Jacqueline Jacob Fuxang à la troisième place, juste devant euh, Julian Alaphilippe et euh, Maximilian Fartman qui euh, complète le top 5. Voilà. Alors, je pense qu'on est tous encore un peu, comment dire, émoustillés encore par euh, cette, euh, cette arrivée qui était quand même assez haletante euh, et qui, euh, peut-être pour euh, les plus anciens d'entre vous, euh, rappelleront de vieux souvenirs, à, la à savoir un très vieux Liège-Bastogne-Liège, -Liège, je crois 85 ou 87, où euh, Moreno-Argentine vient d'amener le pion comme ça à, à criquet et Roche dans les derniers mètres, euh, de manière très improbable, et eh bien c'est un peu ce a eu, bah, ce à quoi on a eu droit aujourd'hui donc avec euh, un Vanderpool revenant du Diable Vauvert. Alors euh, Charles ton avis sur cette course et, et sur cette arrivée déjà
0: Bah franchement on a, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à regarder la course je pense que les gars aussi y, y développeront après mais euh, j'ai bien aimé ce final non seulement parce que c'était euh, un peu serré mais parce que j'ai vraiment cru qu'en fait à la Philippe elle avait encore le, le jus nécessaire pour, euh, pour résister et c'était pas le cas et je je trouvais que c'était vraiment sympa jusqu'au dernier mètre, en fait, et euh, ce moment où Adri euh, Van Der Poel, pardon, je, je me trompe de, de Van Der Poel, où Mathieu Van l'a euh, déposé finalement, et on a vu qu la Philippe avait plus du tout de juge.
2: Très bien. Après, ton erreur est compréhensible puisque là, justement, Greg avait retweeté un, un tweet. On revoyait la victoire d'Adri Van Der Poel sur cette même course en 1990 et il y a des petits airs hein, de 2019 dans, dans cette victoire. Euh, Baptiste
3: euh, un final totalement ahurissant, euh, moi j'étais trop jeune en 87 euh, pour euh, l'épisode de Cricketion que tu rappelais, c est, c est, c est ce qui s'est passé aujourd'hui n'a aucun sens, voilà. Euh, le, le, J'ai l'impression que... Ah, on s'est un peu énervé en fait, c'est ça Non, non, mais je, je pas vraiment... Je trouve qu'il n'y a, a rien de rationnel dans la course qu'on a vue. Euh, <rire> on se retrouve avec un mec qui gagne alors qu'il fait absolument n'importe quoi à 40 km de l'arrivée en partant tout seul et en se retrouvant tout seul sur une nationale face à un peloton organisé. Euh, ensuite, on a Philippe et Fuglesang qui partent et qui semblent au-dessus des autres, qui perdent jamais leur avance, euh, tant qu'ils collaborent à peu près ensemble, qui sont les meilleurs dans les montées, puisque au pied du Coberg on voit Katowski et, et Trentin qui sont vraiment pas loin d'eux, et qui pourtant <coughs> parviennent pas à revenir et, et les laissent partir comme ça. Euh, et puis euh, Van Der Poel lui est totalement absent, euh, et, et là de ce final c'est ces 3-4 derniers kilomètres qui, qui sont fous, quoi, parce qu'on on a déjà vu des, des, des mecs... Euh, euh, pensons tout de suite à Pino Bardet sur le Tour de France, qui se font avoir par Cummings, qui revient derrière euh, amende euh, Voilà, ça arrive, on sait que ça arrive, des mecs qui se regardent et qui se font reprendre par derrière. Mais là, ce qui est fou, c'est que d'abord les mecs sont vraiment les plus forts et se font reprendre de façon totalement idiote, mais en plus, le mec qui les reprend, Katowski, lui-même finit même pas dans le top 10, parce que c'est un autre groupe encore derrière, ramené par Vanderpool qui fait tout seul le boulot depuis 5 km, qui, qui lance le sprint en tête, qui remonte tout le enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, mais j ai, j ai pas de, je ne sais, sais pas quoi dire après ce résultat tellement ça défie tout, 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 toute analyse rationnelle je trouve. On peut, on peut tirer des conclusions
2: totalement contradictoires de cette course, elle, a, euh, on, on elle est unique. presque aussi interloqué que face à un PSG Manchester en fait. Exactement, c'est exactement y a le même genre d'irrationalité, euh, le même plaisir, <rire> <Ça> dé... <rire> le même <C> plaisir avec Greg. <rire> <qu 'Y. rire> Je plus le sois plus. sois bon, c'est né avec Greg, tiens, justement. Alors, le même plaisir, Greg, vraiment
1: Ah plus tard, oui, je pense que tous les fans de vélo se sont régalés de, de, de cette course. Non seulement parce qu'elle s'est lancée de loin, notamment avec Mathieu Van der Poel qui attaque de très loin. Et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui fait d'attaquer si loin Limite, on regarde les autres. Après, ben, s'il ne peut pas suivre, après l'attaque d'Alaf et de, et de Fugle sang on se dit... Erreur de jeunesse, et là, bim, dans le dernier kilomètre, il vient griller tout le monde, il s'arrache, je pense, enfin, je pense qu'on est beaucoup à, être à, à avoir été enthousiastes en regardant ça à la télé, à la télé tout à l'heure, sur le retour de nulle part de ce groupe, enfin, on, enfin, on en reparlera, de la tactique, est-ce qu'il aurait, aurait pu euh, en être autrement, mais ce retour de n'importe où, enfin, il de n'importe où, et va, il gagne, enfin, c'est un peu l'enfant terrible, enfin, terrible du, du, du cyclisme, le... Il a gagné déjà beaucoup de courses, ça nous a fait déjà euh, très plaisir en étant offensif et c'est encore lui qui gagne.
2: Alors c'est vrai que ça fait, ça fait un mois à... hein, qu'il est un peu euh, sur le devant lui, là, avec, euh, avec son calendrier de course. Il a son, son maillot de champion euh, des Pays-Bas qui euh, le met en plus bien en valeur et que lui-même met euh, bien en valeur. Mais il me semble que tu, avais, tu nous avais dit quelque chose un peu avant le début euh, de la retransmission. Euh, Greg, peut-être que les, les, les coureurs devant n'étaient pas forcément au courant des écarts
1: ben, ce que j'ai lu une réaction de Fougoumesang, justement, qui disait qu'il n'y avait pas eu forcément la, 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 la bonne info euh, sur les écarts. Mais de toute façon, le, le coup du bluff, c'est pour eux, on en reparlera. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien euh, d'avoir bluffé euh, Mais là, je suis en train de dire... Euh, euh, donc, euh, en fait, voilà, c'est... Alors, euh, c'était compréhensible j'aurais demandé de me donner les écarts. Ils m'ont dit qu'il y avait 20 secondes sous la flamme rouge. Ah oui. Là, je, voilà, je vous dis c'est la, la réaction que je lis en direct. donc euh, c'est voilà. Fugleston qui dit ça Voilà, il dit, euh, ça fait la jolie sur... Euh... J'ai vu que
3: Fugleston disait aussi euh, qu'en gros, Alaf euh, euh, avait pris ses, tous ses relais à partir du moment où ils étaient isolés seuls devant, euh, en dedans, et qu'il y avait fait le même coup au Straday Bianchi, et c'est vrai que le fait qu'on ait eu le même duo en tête... Costrade Bianquet à Sienne il y a, il y a un, un gros mois maintenant, euh, a sans doute joué dans le final de cette épreuve parce que euh, Fuglsang s'était fait avoir une fois à Sienne, il ne voulait pas se faire avoir deux fois et donc euh, on, on a bien vu qu'il a, voilà, il a, il a quand même essayé de se débarrasser d'Alaphilippe au sprint et qu'en gros il l'a limite fait perdre sur la fin en, en faisant vraiment aucun effort pour... Euh, pour euh, faire en sorte que les deux arrivent détachés et, et retiennent Kiatowski et Alaf peut-être était trop cramé pour faire mieux que ça ou peut-être que juste il a il a fait trop le filou. Euh, ce qui est sûr c'est que euh, ces deux-là ils sont
2: ils... Voilà, ils sont ils vont pas beaucoup enfin ils ont pas l'air très copains quoi à mon avis après. C est c est
3: ça On
1: avait quand
2: même l'impression que c'était les, les plus forts. Enfin, Charles tu voulais intervenir euh, là-dessus peut-être sur euh, la façon dont ils avaient eux-mêmes pas si mal collaboré pour pourtant. À... Euh, au début de leur entreprise.
0: Bah sur Fugelsang, en fait, ouais, sur ce que disait Baptiste, je me demande si Fugelsang, il n'a pas été à tort conditionné par l'estradé où il pensait que justement, tu l'as dit, Baptiste, Alaphilippe était un peu en dedans, il a essayé de l'attaquer, ça n'a pas marché, au final il s'est fait contrer. Est-ce que là, il ne s'est pas dit la même chose Et au final, s'il avait roulé, il aurait battu Alaph parce qu'on a vu qu'au sprint, Alaphilippe, il, était, il a fini derrière ouais, Fugelsang. Fugelsang, il était un, cramé. C'est il... un peu ce qu'il dit, il dit... Enfin, hein, euh... pour il moi, il a plus fou, de chance euh... aujourd'hui, tu vois, parce qu'il... Enfin, Alaph paraissait vraiment vraiment cramé, et je me demande s'ils n'avaient pas été ensemble au Straday, Fuglesang, Fuglesang, pardon, aurait peut-être roulé, et au final, il aurait peut-être gagné l'Amstel. La, mm. Ça oui, reste est très bancal, hein, mais c'est. Après, la
3: sprint à deux. Mmh. Euh, Philippe était quand même au-dessus. Mmh. Là, il, il lance parce qu'il voit Wanderpool revenir, et après, il est cramé, il se rassoit, parce qu'il voit que la victoire lui échappe, et puis, moralement, il prend un coup gigantesque sur la tête. Je pense qu'on ne peut pas préjuger de ce qu'il aurait fait au sprint face à Fugelsang. Euh, au vu de ce qu'il a fait dans ce sprint euh, très, très étrange là qu'on a vu tout à l'heure
2: Mais alors euh, est-ce que c'était pas finalement euh, une erreur certains pensent que c'était une erreur finalement que Kalafi a fait peut-être un peu n'importe quoi en voulant partir euh... Euh, aussi, euh, aussi vite d'autres disent au contraire que c'était très bien joué parce que c'était en réaction après l'attaque de Vanderpool qui, donc à ce moment-là, devait se remettre lui-même de ses efforts et ne pouvait pas réagir et il avait réussi à l'isoler. Mm. Euh, bon, euh, moi je trouve que, on va dire en tout cas, jusqu'à 2 km de l'arrivée, c'était parfaitement bien joué. Hein, non, mais, mais attends, Max, y a à aucun moment, Fugles... à aucun moment,
3: Fuglesang et la Philippe doivent se faire reprendre. Jamais. Mm. Jamais, jamais, jamais. Ils ont. Ils ont 20 secondes d'avance sur Katowski à 2 km de l'arrivée et au moins 30, on a, bon, les, on, je dis des écarts au, au minimum, minimum. ils ont sans doute même plus, mais minimum 20 secondes sur Katowski et 30 sur le groupe Montepool. à aucun moment ils doivent être repris, c'est 100% de leur faute s'ils sont repris. Donc c'est bien joué jusqu'à 2 km de l'arrivée et après ils font totalement n'importe quoi, c'est ça.
0: Oui, ils ne se font pas reprendre parce qu'ils sont en bout de course, ça c'est important non. à noter, ils se font reprendre comme l'a dit Baptiste parce que bah qu'ils jouent au plus malin et au final ils, euh, ouais. bah, ils ont perdu. même.
1: Oui, parce que ce, jusqu'à 2 km de l'arrivée, qu'on pouvait qu critiquer, c'était les autres qui s'étaient piégés, qui n'arrivaient pas à s'organiser. Il hein. faut se souvenir que pendant un long moment, derrière, ça ne s'organise pas. Hein. Les, les Charmans, ça s'attaque, charman a attaqué, Bardet a attaqué, il y a eu plusieurs petites attaques, et derrière, le groupe de poursuivants, euh, c'était le groupe des perdants, et ils n'arrivaient oui. pas à s'organiser. Il y a un long fait. moment comme ça, on se disait... Ben c'est cramé, derrière ça ne s'organise pas, et pendant Alors, longtemps, on s'est dit, ils ne reviendront
2: jamais. Justement à ce propos, euh, histoire de ne pas rester euh, forcément que euh, sur les principaux coureurs, euh, dont on a déjà parlé, qui c'est vrai avaient le droit peut-être à une place un peu particulière, parce qu'ils ont, ils ont pesé sur la course, mais euh, euh, on, par exemple, euh, on peut parler aussi de la stratégie assez étrange des, euh, des EF drapac euh, qui euh, était... Quand en surnombre, justement dans ce groupe de poursuivants, -là, qui était entre 30 et 50 secondes des, des deux leaders à ce moment-là, euh, ils ont fait rouler principalement Clark, alors que finalement, c'est lui qu'on retrouve sur le podium, euh, hein, parce qu'il a, il a effectivement euh, intelligemment sprinté en suivant la bonne roue, on va dire. Mais euh, ce qui était bizarre, c'est que finalement, euh, dans cette équipe, on aurait pu imaginer alors déjà un autre choix tactique, et puis aussi euh, qu'ils réagissent d'une manière peut-être un peu plus offensive que... Toujours en réaction. Bah Clark est sorti après.
3: Euh, il était dans, même si à la fin, bon, ça tous tout le monde sur groupe, il est dans un espèce de petit groupe avec euh, Mollema,
2: si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai qu'on a euh, à euh, moment décousu où ils sont pratiquement un par un. Comme ça, ouais, hein. puis ils étaient dans
0: une situation compliquée parce que Woods était devant à un moment, donc c'était délicat de prendre les choses en main. Ensuite, il roule un peu, mais bon, peut-être qu'il misait sur Bétiol, mais Bétiol, finalement, n'était pas si bien que ça. Donc, enfin, je pense qu'ils... Ils n'ont pas si mal joué que ça tactiquement, euh, bah déjà parce que Clark fait deux, donc à partir de là c'est compliqué de les, de, les, de les flinguer, et sinon bah outs c'était devant, Bétiol était moins bien, ça accompagnait un peu les coups, donc euh, ouais dif difficile de leur reprocher tactiquement des choses, en tout cas sur la course pour moi. Quoi.
3: Bora et, Bora et EF, ça a été les équipes les plus consistantes au sens où euh, elles étaient en suivant dans le groupe, elles ont quand même tenté d'essayer d'organiser une chasse, on sait très bien que c'est compliqué une fois qu'un coup est parti parce que derrière il euh, y a toujours ceux qui ne veulent pas rouler etc mais on a vu euh, chez, chez Bora, c'est Conrad je crois qui s'est hein, plus ou moins sacrifié euh, pour Charman et Charman après a, a tenu son rang puisqu'il est sorti en contre euh, et il a tenté de faire le jump seul hein, et il aurait pu hein, parce qu'il est quasiment revenu sur Katowski à Deborn de bande de l'arrivée et il fait quoi Il fait 4 au final de, de l'épreuve donc euh, voilà c'est plus les autres équipes qui étaient pas trop mal représentées et peut-être qu'on peut, qu peut euh, euh, parler un peu de tous ceux qu'on n'a pas vus aussi mais il y, y a beaucoup de coureurs hein, qui ont été totalement absents de, du final de la course. Au moins, Education First et mmh. Bora, on les a vus.
0: Mais juste pour Charman, euh, peut-être ah. la seule erreur, excuse-moi Max, ouais, juste la ah, oui. seule erreur, on en parlait justement avant l'émission, qui a été faite, c'est qu'il était mal placé au moment où Alaf sort. Et du coup, on voit qu'il est très fort dans le final. Et c'est peut-être ça le problème, en fait. Il aurait dû être un peu plus vigilant, un peu plus en tête de course. Mais ça, c'est aussi l'expérience. Je pense que oui, s'il y a roulée, une erreur, pour la moi, elle est plus en là. Quoi. Temps. Ouais la en oui, la rouleur Montre-Temps,
2: Pasteur, là, est revenu là-dessus aussi plusieurs ouais. fois, effectivement. Mmh. Euh, C'est vrai qu'il euh, a fait beaucoup de kilomètres tout seul et euh, il l'a payé malgré, malgré tout, il, il finit quand même dans, dans le top 5, ça, ça montre que, voilà, effectivement, il était, il, il, il était bien costaud. Non, après, pas les déceptions, je pense qu'on peut voir, effectivement, tu disais justement euh, un peu avant le début de l'émission aussi, Baptiste, tu nous a remarqué que bien, le top 6 de l'année dernière, par exemple, est totalement absent. Euh, mmh. cette année, des, non seulement dans les résultats bruts, mais même des débats en général, hein, on les, ne on, on les a pas vus, hein, euh, les Valgren, Koziger, Gasparato, alors certains pour des raisons très différentes, euh, là, ils, par exemple le trio qui, était, euh, qui avait fait le podium l'année dernière, était euh, cette année dans l'équipe Dimension Data. Euh, bon, ça, on sait que cette équipe a fait un mauvais, fait un mauvais début de saison, le, ces coureurs-là n'étaient pas spécialement forcément attendus. Bon bah pff, ils ont confirmé le peu qu'on attendait d'eux,
1: c'est un peu ça, euh, Greg Bah ben oui, c'est un peu le malheureusement pour eux, hein, c'est un peu le, euh, le, le running gag, la team dimension d'attaque, il a vraiment très très peu de résultats, hein, quel que soit les coureurs et pourtant tu faut, voilà, ce qui est marquant, c'est le contraste par rapport à l'an dernier. Où ils finissent, euh, il faut 1-2-3 l'année dernière. Enfin, c'était 3 Valgren, Kreuziger, Gasparotto voilà. Euh, et puis euh, là plus rien quoi, plus personne, donc euh, là, je pense qu'on y reviendra parce que je vois mal euh, redresser la barre. Et pour, pour enchaîner d'ailleurs 4ème Sagan et 5ème Valverde, donc euh, c'est un peu la malédiction finalement bah, des, des, des 5 premiers de l'année voilà. dernière. On peut aller jusqu'au 6ème avec euh, oui. Avec Wellens, hein. Wellens,
3: Aussi, ouais. Ouais. Voilà, enfin, on a là, ces trois là, trois 3... parce que les, les Dimension Data on s'y attendait un peu parce qu'ils sont, sont nuls depuis le début de l'année mais enfin euh, ils sont ils sont nuls ils sont vraiment à la ramasse depuis le début de l'année Valverde bon ça on s'en doutait un peu vu sa saison Valverde totalement passé au travers on l'a pas vu de la course euh, c'est très étonnant et c'est assez inquiétant même à... parce que même s'il n'avait jamais réussi à gagner l'Amstel il a toujours pas réussi à gagner l'Amstel euh, il... c'est sa semaine quoi donc à, à, à trois jours de Liège et à une semaine de... à, à trois jours de la flèche pardon et à une semaine de Liège c'est très inquiétant je trouve pour lui
1: je trouve faux. enfin mais même l'image de Sagan lâcher si facilement aussi, je trouve que c'était euh, assez fin, ça, ça alarmant son état de forme, parce que le voir lâcher très tôt, et de euh, cette manière, on le voit vraiment lâcher à la pédale, euh, c'est assez surprenant, hein, ça, 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 c'est malheureusement pour lui, c'est dans, dans la lignée hein, de son début de saison, un petit peu désolé. Ouais.
2: Et moi je me demande, euh, avant de passer à la parole à Charles qui voulait intervenir, euh, juste Enfin, voilà, pour parler de c'est si euh, parce que euh, apparemment les déclarations autour de, de lui lui-même sont pas très rassurantes. Hein. Il sait pas trop ce qui lui arrive, il comprend pas. Euh, il, est, il, il voulait se tester là sur ses dernières courses pour tenter de bah, voilà de redresser la barre et de sauver un peu cette saison en retrait. Mais j'ai l'impression que en fait c'est depuis cette chute du Tour de France quand même qui, qui, qui avait l'air assez grave. Hein. On n'a pas trop épilogué dessus, mais finalement elle a été loin d'être anodine. Depuis, il, il s'en est jamais vraiment remis. Alors, euh, voilà. Je ne sais pas si dans quelle mesure cette chute a joué un rôle, mais un peu pas possible que, euh, de... que voilà, elle, elle joue un rôle. De assez important finalement dans euh, la reprise de la saison et euh, bah, le, le retard peut-être de, de, de forme finalement qu'affiche actuellement plutôt Sagat. Charles
0: Ouais, ouais, Sagat, je pense qu'il y a un gros problème de motivation. Je, ben, il l'a déclaré à plusieurs reprises. Il, des fois, il se fait chier sur un vélo et j'ai l'impression que ça se ressent. Peut-être qu'il ne s'entraîne pas autant qu'il devrait, qu'il ne fait pas les sacrifices qu'il faisait avant et que ben, du coup, forcément, ça... Ça ne pardonne pas sur des, des courses aussi dures que ça. Pour Valverde, on est dans un cas de figure un peu différent. Finalement, tous les ans, on se demande si Valverde est sur le déclin. Et je crois que cette année, en dehors de la perte de, de l'Amstel, on l'a vu en retrait en Catalogne, on l'a vu en retrait un peu plus tôt également. Et Baptiste l'a dit, là, on arrive sur ses courses. Je ne le vois pas gagner ni Liège ni, ni la Flèche. Et... Juste pour finir rapidement sur les déceptions, je vois feu qui pointait la loto de Jumbo. Moi, j'ai été super euh, surpris et déçu de vous devant Van aujourd'hui. On ne l'a pas vu du tout. Je l'ai aperçu dans le peloton à un moment, à genre 50 bornes de l'arrivée, et après, plus rien. C'était hum. une mauvaise année
3: pour les, pour les Flandriens en général qui,
2: hum. qui oui.
0: venaient On voit pas Bon,
3: non
2: plus, n'était hein, pas à son, à son aise. Mason, puisque... voilà. Et pour eux c'était, euh, en tout cas euh, GVA l'avait clairement annoncé, c'était pour lui encore la dernière occasion de briller sur les classiques, ben, il, il s'est passé le coche. Voilà, on, par contre, euh, dans les bonnes surprises, ben, on, on peut parler euh, de certains petits euh, jeunes qui, euh, qui ont montré le euh, bout de leur nez, qui ont confirmé... Tout le bien qu'on pouvait penser d'eux, euh, euh, notamment bah, voilà, euh, Birg Lorbrecht et euh, Valentin Madouas, hein, qui font euh, mmh. euh, tous les deux un, un joli top 10. Euh, globalement, de euh, toute façon, on a voilà, eu trois Français quand même dans, dans le top 10 avec aussi Romain Bardet, qui revient bien après sa chute sur le tour de Catalogne. On n'attendait peut-être pas d'ailleurs finalement aussi bien. Euh, globalement, on peut dire c'est une bonne performance ensemble euh, quand même pour les Français malgré la déception euh, euh, peut-être euh, qu'on peut ressentir pour Ella Philippe. Euh, voilà, je voulais savoir euh, que, votre avis sur euh, voilà cette petite bonne surprise. ce que vous les attendiez euh, forcément Pas forcément. Alors voilà, Benjamin n'est pas ici. Lui nous aurait dit forcément que oui, il... voilà Madouas, ah, il l'attendait, il le voulait. Ben, en tout cas on peut, on lui passe le bonjour et on sait que voilà il est, il est très content de la performance de Madouas. Qu'est-ce
1: que vous en avez pensé vous C'est vrai qu'on on a... on... On... regarde avec curiosité, on attendait avec curiosité qu'il se frotte une course au World... World Tour parce que sa première saison pro, l'année dernière était, pro... était prometteuse. Donc c'était un peu un des tests. Hein, donc ben Plutôt réussi, donc on, on attend avec impatience les prochaines échéances pour Madoise. Ah, on rappelle, lui il est 96, l'Ambrecht doit
2: être de 97, il me semble. Donc euh, voilà, normalement, bah, tout l'avenir, euh, tout le pro est devant eux et euh, on les attend sur ce genre de terrain. Finalement, l'Ambrecht, on l'imaginait peut-être d'ailleurs au départ plus grimpeur, mais finalement, se révèle plus à, à l'aise sur ce genre de terrain. Euh, et et après, j'ai envie quand même de vous poser une question sur ben, le vainqueur, dans le sens ou pas forcément sur euh, euh, ben, l'impression que je vous a montré là sur cette course, hein, vous en avez déjà pas mal parlé, mais sur euh, peut-être le, le futur qu'on peut imaginer pour lui, et puis pour. Euh euh, une réflexion peut-être pour élargir le débat, une réflexion plus générale, c'est euh, l'impression quand même qu'une page se tourne et qu'on a l'impression de voir bah, des habitués, euh, comme on le disait, qui peu à peu disparaissent et, et voir d'autres noms euh, surgir maintenant euh, sur le devant de la scène pour, euh, pour les courses d'un jour. Euh, voilà, Avoir un peu votre impression euh, pour vous, qu'est-ce que ça augure au bureau de l'avenir Que pensez-vous de l'avenir sur route pour euh, Mathieu Van Der Poel, Comment vous l'imaginez pour la suite euh,
0: Charles bah, je pense qu'il s'annonce doré enfin, l'avenir de, de Mathieu Van Der Poel sur la route à condition qu'il le veuille parce qu'on sait qu'il est très attaché au cyclocross et Apparemment, le Tour de France c'est pas trop son truc si j'ai bien compris. Donc l'an prochain il va viser le, le titre olympique en VTT si je me gourre pas. Donc je pense qu'on en saura plus à, à partir de là et sinon pour l'avenir à, à court terme on en parlait justement avant l'émission je sais pas trop ce qu'il va faire. J'imagine qu'il y aura une reprise au, au bout de la moyenne de la Mayenne, comme d'hab. Il aura un titre de champion des Pays-Bas à défendre. Ensuite on verra, vous parliez des mondiaux, c'est vrai que s'il est sélectionné, le parcours en Angleterre peut lui convenir, donc euh, à voir s'il fera les canadiennes aussi, je ne sais pas trop, mais il y a encore de belles choses à mon avis cette année pour euh, Mathieu van der Poel.
2: Ouais.
3: Euh... Oui, Baptiste. Ben, moi, je vais, vais peut-être vous surprendre, mais moi, je, je pense que l'avenir euh, va être difficile pour Mathieu Vanderpool Parce que euh, Il va plus durer devant lui maintenant. Bah ben, ouais. Ben, le largement même, et parce qu'il va falloir confirmer et surtout il va falloir courir tout seul contre le reste du monde en fait, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de sa carrière euh, maintenant tout le monde a compris, le mec il est surpuissant, il va beaucoup trop vite au sprint donc il aura tout le temps systématiquement la pack en fait c'est Sagan quoi oui, c'est gagne réincarné.
2: Ça fait penser un peu au début de la carrière. De le mec, c'est
3: n'importe quelle course il va, dont il va prendre le départ, il sera favori. Point. Voilà. Et Sauf que ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fait gagner des courses. Et C'est même plutôt un handicap en fait, pour gagner des courses. Euh, paradoxalement, c'est peut-être la meilleure chose qui peut s'arriver à la Philippe en fait, euh, Van Der Poel. Et du coup, euh, à voir. À voir s'il y arrive, s'il ne se frustre pas. Parce qu'effectivement, Charles l'a dit, euh, son rapport avec les autres disciplines cyclistes, le, le cyclocross, le VTT, il faut voir comment est-ce qu'il arrive à concilier tout ça. Et euh, ouais, c'est pas si évident que ça de, 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 de s'en sortir avec une telle pancarte, et je pense que c'est très bien pour lui qu'il ait réussi une telle moisson euh, à ce printemps-là. Euh, ce sera pas si évident de, de continuer. Par ailleurs, autre grand problème de Van c'est la tactique. Euh, Aujourd'hui, il gagne, c'est un miracle. Hein. Il, parce qu'il fait là, sa première attaque à 45 km de l'arrivée dans une bosse, qui qui suivi de 10 bornes en pleine euh, sur une départementale bien large bien droite euh, où il est tout seul devant un peloton, c'est n'importe quoi. C'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire tactiquement. Donc euh, et d'ailleurs derrière à la Philippe lui montre comment ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire partir dans l'enchaînement des trois boss avec Fuglesang et lui forcément, il vient d'attaquer donc il se fait il se fait avoir, et il peut pas suivre. Donc voilà, et ce retour est totalement miraculeux, ça n'arrivera pas à toutes les courses non plus.
0: Mais il court un peu comme en cyclocroche, j'ai l'impression. Ouais. Tu vois, tu arrives à l'heure de course, la 40-45 bornes, c'est sa distance, enfin sa durée cyclocross, Il est fort, une bosse, il attaque et il ne réfléchit pas. Quoi. Bon, ça, ça viendra avec l'âge, j'imagine, mais par rapport à ce que tu disais, Baptiste, ça me faisait penser à quelque chose. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'un de ses problèmes, ce sera qu'il qu sera isolé, justement, et encore plus parce qu'il appartient à une équipe Conti Pro, qui n'a qu pas l'effectif, ouais. tu vois, d'une Sky ou d'une Quick Step. Et là, ça peut aussi être très compliqué parce que ses équipiers, sont bon, leur offense à 100 bandes de l'arrivée, il n'y a plus personne. quoi. Enfin,
1: c'est vraiment aussi, aussi un, un cas particulier, parce qu'on a déjà vu dans l'histoire du cyclisme, un coureur qui finalement n'a qu'un pied dans le cyclisme sur route, parce que pour l'instant, dans sa tête, c'est surtout le, le cyclocross et même le VTT pour l'année prochaine, et qui finalement domine autant. C'est ah, qu a... quand même un cas très, très particulier. D'ailleurs, on ne sait pas du tout le programme de, du reste de sa saison, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et il doit, il doit y avoir pression. Pourquoi Parce que tout le monde va lui demander qu'est-ce que tu fais maintenant C'est quoi la prochaine course Est-ce que tu fais les grands tours etc. C'est etc. vraiment un cas quand même assez particulier euh, d'un coureur qui, qui fait sa, mani sa manière de courir, son profil ou même son programme de course. Ça reste enfin, tout à fait exceptionnel et, et à suivre pour la, pour le, pour la suite. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera à
2: résister euh, aux sirènes euh, de l'argent, euh, entre autres, hein, et euh, rester dans cette petite structure en euh, Circus déjà, ouais, et, Je pense qu'il est payé plus voilà,
0: cher est, que s'il ouais, allait en et, World euh, Tour. Hein.
2: Pour lui, on peut le dire, c'est
3: un peu sa maison. Hein. Il, est, il est déjà dans les sirènes de l'argent avec le cross. Hein. Il
0: gagne beaucoup plus que s'il était en World Tour. Enfin. D'ailleurs, c'était un des soucis de Van Hart. À un moment, il était courtisé, mais ce que lui offrait Véranda Williams, c'était beaucoup plus élevé que ce qu'il aurait touché sur la route. Quoi. Donc, ouais, Il gagne ça. beaucoup d'argent, ces, ces deux coureurs. Quoi.
2: Donc, tant qu'en fait, euh, il se consacrera à partir au, au, au cyclo, il n'y a aucune raison qu'il change de structure en... là-dessus pour lui. c'est pas un problème. Euh... Le seul problème qu'on peut voir éventuellement, c'est de budget de l'équipe en elle-même qui lui peut, qui peut pas se permettre du coup de euh, lui garantir des équipiers pouvant l'accompagner longtemps. Et ça, euh, dans le long terme, effectivement, comme tu le soulignes Baptiste, maintenant qu'il aura la pancarte à chaque fois, ça peut lui peser. Hein. On voit, on voit par exemple comment euh, Quickstep a, a su intelligemment euh, l'isoler rien que sur cette course à un moment et euh, bah, ça a failli passer quoi. Euh, très bien. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez évoquer autour de cette course, puisqu'il ne nous reste plus que 5 dernières minutes pour euh, évoquer le reste Bah non, à part qu'il faut dire que Runderpool ne sera pas là, à la Flèche Wallonne et
3: à la, la la la.
2: Donc il n'y aura pas de pitié. prix de cette année. De, de toute façon, oui, ça, ça va rabattre un, peu, euh, rabattre un peu les cartes, effectivement, pour, euh, pour, la, pour la suite du programme à venir, hein, puisque sur la Flèche Wallonne et sur euh, liège Baston liège pas de Mathieu Van Der Poel. Alors, est-ce que euh, comment dire, le, le renouvellement auquel on insistait va, va se poursuivre Est-ce qu'on va avoir encore de, de nouveaux noms euh, surgir, se confirmer, et d'autres, euh, on va dire justement, disparaître peu à peu à cause du poids des ans euh, Un petit mot là-dessus peut-être, Baptiste bah, Le renouvellement, il va... la question qui se pose aussi, c'est
3: sur la façon dont ces classiques vont se passer. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, avec l'Amstel, depuis que la l'Abstel a changé de parcours en 2017, euh, c'est une course débridée dans les 30, 40 derniers kilomètres et l'édition d'aujourd'hui euh, n'a pas échappé à cette règle-là. Mais elle s'inscrit aussi, euh, cette course d'aujourd'hui, dans une euh, lignée des classiques depuis le début de saison où euh, on a des courses relativement débridées, où les coureurs euh, n'attendent pas le juge de paix attendu habituel de la course pour se dévoiler, pour tenter des choses, etc. Oui. Et, et peut-être que euh, avec le nouveau parcours à Liège aussi, c'est quelque chose auquel on va assister, à voir. Exactement. Et...
2: Bah, si une chose
3: peut-être à la flèche aussi euh, même si le mur de 8 est toujours là et qu'il est, est toujours aussi euh, dingue dans son approche et fait, fait, fait très peur et euh, tous ceux qui ont essayé depuis 15 ans d'anticiper la montée finale euh, s'y sont cassés les dents mais après tout, euh, vu ce qu'on voit depuis le début de saison pourquoi pas, et euh, au-delà du pas... renouvellement des coureurs, c'est peut-être le renouvellement des courses qui sera le plus intéressant, enfin du déroulement de la course qui sera le plus intéressant à suivre. C'est un point important je trouve effectivement sur
2: lequel je, je, je voulais revenir tout à l'heure euh, avant qu'on soit dans... emporté par une autre conversation, mais effectivement euh, on a une tendance lourde cette année, c'est qu'on a des courses lancées de loin, globalement donc du coup aussi euh, plus, plus spectaculaires. Alors elles se lancent de loin parfois, pas forcément avec du mouvement, hein, elles peuvent être se lancer de loin et, en, et après se figer et du oui. coup euh, on retrouve les premiers devant et puis plus rien ne bouge. Hein. On a eu euh, aussi euh, même quelques Flandriennes finalement un peu comme ça. Hein. Mais on a globalement, euh, que ce soit même sur les, les courses d'une semaine ou sur les courses d'un jour... Euh, des coureurs qui n'hésitent pas à lancer des explications euh, de plus loin que, de, de, que ces dernières années. On a des courses plus spectaculaires, effectivement. Alors, on a l'impression qu'ils ont moins peur de griller leurs cartouches. Alors, ils en ont plus. Je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû. Euh, pour le téléspectateur, c'est plutôt euh, agréable, de manière générale. Hein, euh, euh, sans que ce soit forcément toujours non plus un scénario hyper surprenant, parce qu'on retrouve, c'est vrai aussi, euh, de manière générale, un peu toujours les mêmes équipes devant. Hein, on a quand même une forme de cyclisme à deux vitesses, je ne sais pas comment appeler ça. Mais euh, on a des scénarios plus spectaculaires. Et euh, pourquoi pas, ce serait de grosses surprises, mais pourquoi pas ça aussi sur les Ardennes euh, à d'avenir comme La Flèche et, euh, et Liège. Alors, est-ce que vous voulez vous risquer un petit prono, ne serait-ce qu'au moins pour euh, celui de la, la Flèche, avant de, de, de clore l'émission euh, Ce ne sera pas forcément euh, évident, hein les... Euh, on sait qu'en plus, les participants sont un peu toujours provisoires, elles peuvent changer, euh, mais euh, on peut quand même se risquer un, un petit prono. L'un de vous veut commencer Allez, Charles
1: euh,
0: Ouais, bah, euh, je vois un duel euh, Charman euh, à la Philippe sur la flèche, et la même chose sur Liège, en fait, avec un. Allez, je me risque un podium de Landbrecht euh, sur euh, Liège.
1: Ah, ce serait beau. Euh, Greg Podium, ben bah, je vais répéter un peu les mêmes. Enfin, je vois bien les mêmes, hein. à la Philippe, euh, Charman, Fugel, enfin, les mêmes sont en forme. Peut-être Adam Yetz peut-être je vais un troisième nom. Peut-être à hein, que je vois bien euh, là aussi se montrer sur euh, les Ardennes cette semaine. Oui, parce
2: qu'il sera effectivement il fera son entrée à la French Wallonne pour pour la mitchell il sera là et on l'a vu assez en jambes Eh bien, très bien, Baptiste.
3: Je pense qu'après ce qui s'est passé aujourd'hui chez De Kenin Quickstep, Quick-Step, on va, on va changer de son fusil d'épaule et on va tout faire pour Philippe gagne au mur de 8 selon une tactique bien classique, bien à l'ancienne, du genre on contrôle toute la course et tu fais le sprint sur le mur. Euh, honnêtement, je pense qu'il est imbattable dans cette configuration-là. Euh, comme il l'a fait l'an dernier en battant un, un super Valverde, en, en le prenant enfin le dessus sur lui, ça a sans doute été un déclic d'ailleurs. Et voilà, donc je, je, je pense vraiment qu'ils vont essayer de faire ça, parce qu'après après ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense qu'il en a gros sur la patate la Philippe quand même. Et pour Liège, moi je sens depuis des semaines et des mois, depuis qu'on sait qu'il y a un nouveau parcours et que ça arrive comme ça, une victoire de Michael Matthews. Voilà.
2: Ah, d'accord. Donc, euh, une, une arrivée plutôt groupée pour Liège
3: en fait. Ouais, enfin, Mathieu, il fait cinquième de la flèche wallonne l'an dernier, donc euh, il peut très ouais, bien euh, on gagner sait. un
2: sprint entre quatre mecs. Hein. Tout, tout à fait, tout à fait, très bien. Euh, Et bah, toi, Max,
0: tu vois qui, du coup
2: euh, Là, pour, euh, pour la flèche, euh, c'est difficile de ne pas mettre euh, les Philippe quand même, effectivement, euh, devant. Euh, Je pense qu'en plus, euh, il sera encore un peu en meilleure forme là que sur l'Amstel où peut-être qu'il lui manquait encore quelques kilomètres à cause euh, d'un tour de Pays-Bas qu'il a dû qu'il a dû en fait euh, interrompre à cause de sa blessure donc là je le vois je le vois devant pour, pour la flèche euh, pour Liège-Bastogne-Liège -Liège, euh, j'imagine par contre un scénario euh, plus ouvert euh, euh, nous verrons pourquoi pas un, un second couteau voilà quelqu'un qu'on n'aurait pas forcément dû venir euh, euh, comme ça, un Michael Woods, par exemple. Nous le
3: souffle. Euh, tu parles de Woods. Tiens, c'est marrant. On nous souffle sur le chat quelqu'un avec qui, euh, qui a fait une très bonne perf avec Woods il y a pas si longtemps. Euh, Romain Bardet, qui a été très rassurant aujourd'hui et qui oui. est dans un liège ouvert. Euh, il est déjà
2: monté sur le oui. podium à Liège. Alors pourquoi pas. Exactement. Oui, D'ailleurs, en sortant en même temps qu'avec Woods, ils étaient sur le podium tous les deux. Tout à fait. Voilà. Très bien. Bah écoutez, euh... <rire> le verdict euh, la semaine prochaine. D'ici là, j'espère que nous aurons droit à de belles courses. Voilà. et eh bien, l'émission touche à sa fin. N'hésitez pas à laisser commentaire, pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut.
0: Au revoir.